0: Es gibt ein dänisches Wort für die Angst dafür, dass das Bier knapp wird und man keinen Nahtschub mehr besorgen kann, und das lautet Olfrugt.
1: Ich dachte, du sagst jetzt unhögelig
0: <lacht> Nein, genau. O l f r y g t. Olfrykt.
1: 1A. 1a, 1a. Sprüngchen, mir geht der Arsch auf Grundeis. Ah, ich ich schwimme jetzt
0: schon, warte. Ich glaube, ich finde es scheiße, direkt als Zweites zu sagen,
1: ich scheiß mich ein. Aber ich scheiß mich ein ist äh, einfach beste.
0: Ja, stimmt auch. Uh. Mir schlackern die Knie. Oh,
1: der ist gut. Mein Herz rast. Oh, warte, jetzt noch Filmzitat an der Stelle. Ach du Schreck, Nemo schwimmt ins offene Meer.
0: Das habe ich überhaupt nicht verstanden jetzt.
1: Doch, es ist aus Findet Nemo, der, der, Fisch, mit der, der Fisch mit dem Sprachfehler, wo Nemo ins Meer schwimmt und der, der Sprachfehlerfisch sagt, ach du Schreck, Nemo schwimmt ins offene Meer. Denn was ist denn da für, eine, was ist denn da für ein Gefühl bei dem, äh, bei dem Fisch? Na, Sandra? Ja, ich weiß das. Angst. Richtig. Und darum, Freunde, um einfach mal hier Wellbeing-Podcast zu promoten, geht es in dieser Folge?
0: <lacht> das war wirklich unser schwächster und sinnbefreitester Folgeneinstieg ever. Das war eine ganz toll verkopfte Idee von uns zu sagen, wir suchen Synonyme oder Formulierungen dafür, dass man Angst hat. Das hat richtig gut funktioniert. Ich hätte noch der Stift mal schon, aber das muss nicht unbedingt zwingend Angst sein. Ich kriege hier gleich ein Eilfax aus Darmstadt rein. Du merkst, ich bin in der ganz falschen Richtung unterwegs, ne? Du, du machst Synonyme für, äh, für Kacken. Ja, aber das ist ja auch eng mit Angst verbunden. Das ist ja als Formulierung passiert das doch oft. Gut, ich frage mich auch, woher mir schlackern die Knie, weil man so, so zittert, oder was? dass man.
1: Ja, man, man spielt ja bei so Synonymen eigentlich immer auf diese Körperreaktion an, die wir alle kennen, wenn wir Angst haben oder aufgeregt sind. Ähm und da reagieren ja auch alle ein bisschen anders, ne? Die einen fangen an zu zittern, den anderen wird ganz kalt. Kannst du dich noch erinnern an unseren allerersten 1AB-Ware-Live-Auftritt? Ich hatte eiskalte, schwitzige Hände. Mhm. Oder?
0: Ja, das war ekelhaft, ja. Oh, die waren, ja, die waren so kaltschweißig. Das war schon krass. Das war, da erinnere ich mich noch sehr genau dran. Die habe ich hinter der Bühne genommen und dachte, was ist denn mit ihr? Die stirbt mir hier gleich weg. Das schafft die nicht mehr auf der Bühne heute. Aber hast dich tapfer gehalten und irgendwann waren die, die kleinen Patscher dann auch warm, ne?
1: ja ja ich hatte ja eine Zeit lang wirklich krassen Stress, bevor ich auf die Bühne gegangen bin. Das hat sich dann irgendwann wieder gelegt. Aber es war so eine Phase, wo das echt heftig war. Ähm, dann gibt es ja auch Leute, die gehen nonstop aufs Klo, bevor sie auf die Bühne gehen. Jetzt sind wir gerade schon ein bisschen spezifisch geworden und bei der speziellen Angst äh, Lampenfieber. Ist ja auch eine Form von Angst und Aufregung. Mhm. Ich war aber, äh, um euch jetzt noch mal äh, alle abzuholen, ähm, wir haben die Wochenaufgabe Face Your Fear. Das heißt, wir beschäftigen uns in dieser und in der nächsten Folge mit dem Thema Angst. Und erstmal haben wir gesagt, wir fangen mal an, uns darüber Gedanken zu machen, wovor kann man eigentlich Angst haben und wovor haben wir speziell Angst? Und ich habe dann auch mal rumgefragt und war echt überrascht, vor was man alles Angst haben kann. Ja. Ist ja unglaublich. Das war bei mir
0: auch so. Ich habe auch immer gedacht, mein Gott. Das ist aber auch ein Struggle, wenn du das hast. Also ich habe ja letzte Woche schon gesagt, ich habe Angst vor Teppichmessern. Sobald jemand ein Teppichmesser raus hat, bin ich so, okay, dat ist jetzt ist hier gleich ein Blutbad. Ich kann nicht mehr. Ich habe immer Angst davor, ich kann niemals vertrauensvoll eine Katze streicheln, weil ich immer denke, die ballert mir gleich eine. Das ist auch so eine Angst, die in mir wohnt. die Angst vor einem Katzenangriff. <lacht> Der Katzenangriff. Ich überlege gerade, wovor ich noch so... Ja, das ist nicht so richtig Angst, aber was, wo ich was ich immer weit, doch, es muss Angst sein, weil ich schiebs immer weiter von mir weg, weil ich so ungern mache, obwohl ich, das ist glaube ich eher ekel. In, in der Badewanne äh, am Abfluss meine Haare da rausholen. Das ist das Ekelhafteste, was man auf der ganzen Welt machen kann, oh, ist Frauenhaare oh, ja. aus dem Abfluss holen. Da, da gibt es bestimmt auch ein, ein Fachwort für, weil es gibt ja für alle Phobien und Ängste immer so ein ganz bestimmtes Fachwort. Und da gibt es auf jeden Fall ein Fachwort für. Ich, oder wir müssen uns dringend eins ausdenken. Weißt du, wie lange Haare ich habe? Die sind ja, weiß ich nicht, 60 Zentimeter lang. Also da kommen wir nicht mal mit hin. Also, ja, sie hat unendlich lange Haare. Und dann, das heißt, wenn du das rausziehst, da kommt dann so ein Conditioner-Haarshampoo, Haarklumpen. Das sieht eigentlich schon fast aus wie ein ganzes Opossum, was da rauskommt. <lacht> Einmal. ist das ekelhaft? Und, und davor habe ich Schiss. Deswegen, dass ich mich da so vor ekel, dass ich mich übergeben muss. Deswegen lasse ich es einfach. Immer, immer größer werden.
1: Geil, der Angst vom rapunzel -Siff. Ja, so heißt das nämlich, ja. Aber ich finde noch schlimmer als der eigene rapunzel -Siff, ist fremde Haare aus dem Abfluss nehmen. Also die eigene oh. Haare ist schon, ist schon Hardcore-Ekelstufe, aber fremde Haare aus dem Das ist ja auch das in Hotelzimmern, finde ich. Uh. Boah, fremde Haare uh. Das ist irgendwie eine ganz widerliche Kategorie. Ich würde mal sagen, das löst jetzt nicht die typischen Angstzustände hey, aus.
0: Ekel ist das.
1: Aber man kann ja auch Angst vor Ekelgefühlen haben. Ne? Also man kann ja Angst vor, ja, vor, vor eventuellen Gefühlen haben, tatsächlich.
0: Bin ich sehr gut drin.
1: Ja, du, ich auch. Das, das, aber ich würde vorschlagen, bevor wir jetzt hier weiter in, in unser emotionales Wellness-Thema Angst einsteigen.
0: <lacht> Wichtig ist mir direkt zu sagen, es geht nicht um Panikstörung, es geht nicht um, um ernsthafte Ängste, es geht so um alltägliche Dinge eher. Ne? Also ja, wir können Fall. euch nicht helfen mit, ähm, mit wirklich ähm, psychischen Problemen, das sagen wir ja immer, immer wieder dazu.
1: Ja, genau. Wir können davon berichten, aber wir können euch damit nicht helfen. Ja,
0: habt ihr habt es gehört, wir sind eher so im Bereich Rapunzelsiff unterwegs. Das sind einfach unsere trivialen Ängste, mit denen wir uns beschäftigen. <lacht> genau.
1: <lacht> bei bei Sprück ist Rapunzelsiff, bei mir ist Fettwerden... Äh, Bei Bier mir ist auch die Angst, dass ich
0: nicht genug Bier im Kühlschrank habe. Das ist auch eine sehr verbreitete Angst. Ja, da müssen
1: wir auch noch einen Namen für finden. Oh Gott, Sprünki. Und damit hast du ja wohl den absoluten Teppich zur Frank-Elstner-Überleitung Frank des Jahres gebaut, mein Fräulein. Me. Ja, hammermäßig. Komm, hau raus. Du hast, du hast vorgebaut, jetzt darfst du auch den Korb reinlegen.
0: Toll. Ja, ähm... Wir reden die ganze Zeit von Projekten, von guten Nachrichten und jetzt haben wir die beste Nachricht, wie ich finde, für die Adventszeit, die es überhaupt nur geben kann. Es gibt einen Adventskalender mit meiner Liebsten Luisa, Charlotte, Schulz und mir, Sandra sprünki sprüngli Wir haben auf RTL Plus einen Video-Adventskalender für euch vorbereitet, der beginnt, passenderweise ist das eine kreative Sache, am 1. Dezember bis zum 24. Und ähm, es ist der flüssige Adventskalender, der Bier-Adventskalender, denn wir suchen in diesem Format was täglich ausgestrahlt wird, eben wie bei einem Adventskalender. Das äh, beste
1: Weihnachtsbier. Yes. Und äh, ihr könnt euch das, wie äh, der Name Adventskalender schon sagt, 24 Türchen lang, 24 Tage und Folgen lang angucken. Doch wir zwei, wir haben das ganze Ding an einem Tag gedreht. Was bedeutet, wir haben am einen Tag 24 Biere probiert, und äh, äh, somit könnt ihr der Logik folgen. Je mehr Folgen wir im Kasten haben, desto betrunkener wurden wir und desto gestörter wurden auch die Folgen. Also ihr könnt euch auf wirklich absolute B-Ware freuen. Es wirklich? Ist, äh, Boah. In, also das Entertainment für eure Adventszeit sind wir. Äh, wir wünschen euch jetzt schon mal ganz viel Spaß. Und ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber das war ja irgendwie ein 14-Stunden-Drehtag. Das war ja insane. Ja. Und ja. ich hab auch das, mir kommt das auch jetzt äh, ein bisschen vor wie so ein Fiebertraum, den wir da erlebt haben. Also es ja, wäre das, das gar nicht wirklich passiert. Fall,
0: das kam mir auch wirklich vor, als wären wir im Bergheim verschwunden und wieder rausgekommen und alles dazwischen ist weg. Ich kann mich an viele Sachen gar nicht mehr erinnern. Wir haben ja, ja. jeden Tag ein Foto gemacht. Diese Fotos habe ich hier. Und wie oft ich schon diese Fotos angeguckt habe und gedacht habe, und was war das denn? Und ich weiß nur noch, der schlimmste Tag, wo es bei mir nicht mehr ging, war Tag 22. Da war bei mir alles vorbei. Da saß ich auch nur noch auf der Erde, glaube ich. Ich kann mich nicht mehr an vieles erinnern. Ich, auch die Gäste. Wir haben auch Gäste da, das ist vielleicht auch für euch ganz wichtig zu wissen. Und der Gast, der mich auf jeden Fall unter den Tisch gesoffen hat, das nur so als kleiner Teaser, Mareika Amado. Ja. Mit ihrem Kirschbier, was sie uns mitgebracht hat, das war viel zu stark. Ich habe das viel zu schnell mitgetrunken vor lauter Freude, dass sie bei uns im Studio war. Ich habe, es war schlimm. Wir hatten, ähm, wir hatten zwei ganz, ganz wundervolle Jungs da aus dem. Äh, aus dem, wir dürfen es ja jetzt fast nicht Trash-TV
1: nennen, doch, oder? Doch, ich würde mal ganz klar sagen, also wenn... Das, das Reality-TV-Segment. Ikonen der Reality-Shows, würde ich mal Und sagen. Und ich war so besoffen, dass ich nicht
0: mal Hallo gesagt habe, als die Person reinkam, sondern nur, was ist denn da passiert? Was hast du denn für
1: Zähne? Was soll das? Das war meine Begrüßungsphrase. Ja, und wenn ihr jetzt denkt, was, hat, was hast du denn für Zähne? Nein, es ist nicht Jürgen Klopp, weil der hat ja nichts mit Reality-TV zu tun, sondern es ist ein Reality-TV-Star äh, aus meiner Heimatstadt oh, Essen, aus, aus unserer Oma-Stadt Essen. Ähm, ich glaube sogar, dass wir die Personen nennen dürfen, weil der die Pressemitteilung ist, ist ja auch raus. Mike Heiter, alte, es ist, alte Säge. Es ist Mike Heiter und... Äh, Zieht euch die Zähne rein. Die Zähne glänzen heller. Ich dachte wirklich,
0: über unserem kleinen, feinen Adventsbierstall ist wirklich der Stern
1: von Bethlehem aufgegangen. Ja, ich wollte es also, gerade sagen, ja. <lacht> es glänzt wirklich. Mike Heiter, wenn der im Raum steht, ihr braucht keine Lichterketten mehr am Tannenbaum. Sag brauchst ich brauchst gar nichts mehr. Nee. Das, ist,
0: das ist wie Tschernobyl. Das ist, das habe ich noch nie Das unvergleichlich wundervoll. Dann
1: der nächste Reality-TV-Star ist ähm, ja, doch, Sprünke, du hast ja schon mal mit ihm was gedreht. Ja, ist wir kennen uns. Kelvin Klein, das ist äh, auch Episch. einfach epischer Typ. Was soll ich sagen? Auch, auch,
0: auch seine, allein sein Outfit. Aber da war ich auch schon besoffen, wo er das. Es war einfach toll. Äh, wir hatten aber auch noch, wir hatten einen Magier da, der sich jetzt ohne Witz Dinger aus dem Auge gezaubert hat. Das denke ich mir jetzt gerade nicht aus. Boah, war das ähm, krank. Wir hatten. Äh, wir haben noch Flachwitz-Challenge gespielt mit Clemens Brock und wir haben alle klassischen Bierspiele abgedeckt. Also wenn ihr noch nicht wisst, was ihr an Heiligabend mit der Familie machen sollt, ob es äh, Bierdeckel-Kartenhäuser bauen ist oder Bier, ein gutes Bierpong oder Dialekt-Challenge. Wir haben wirklich, glaube ich, alle Bierspiele, die man so machen kann, haben wir gespielt auch. Aber ich kann mich, wie gesagt, auch nicht mehr genau daran erinnern. Für mich wird es genauso eine Überraschung wie für euch alle.
1: Ja, wir erleben das selbst dann auch noch mal äh, neu, wenn wir das dann sehen. Oder Sprünge? Ich habe wirklich... Das ist völlig, völlig Das absurd. ist so schlimm, da das ist so, wie das wenn du feiern gehst, als wenn du feiern gehst
0: und du, und du siehst danach, hat dich ein Kamerateam einfach die ganze Zeit begleitet und du siehst die Videos von dir und denkst dir, das bin ich nicht. Daran kann ich mich nicht, das ist alles so nicht passiert. Ja, so wird das sein, das anzugucken.
1: Also Leute, wir machen uns richtig zum Lachs für euch. Wir haben äh, alle Boah. Hemmungen verlassen für euch, für eure Unterhaltung, für euren schönen Advent. Also wie gesagt, ab dem 1.12. auf RTL Plus. Für alle, die jetzt sagen, oh, ich hab kein RTL Plus. Äh, man kann sich bei RTL Plus kostenfrei einen Probemonat ähm, knallen, sage ich mal. So. Oh. Äh, und denkt dran, ich weiß nicht, ich bin so ein Opfer. Ich mach dann, ach cool, ist ein Monat kostenfrei, dann vergesse ich da zu kündigen. Ähm, aber wenn ihr dran denkt, könnt ihr auch einfach, wenn ihr jetzt sagt so, boah, das ist mir irgendwie zu teuer oder ich hab das nicht. Ihr könnt euch einfach im Dezember den kostenfreien Probemonat machen und dann verpasst ihr gar nichts. So. Und dann, Leute, weil wir sind ja hier noch nicht vorbei mit den frohen Botschaften. Nee. Es gibt noch ein Format ab RTL Plus. Äh, viele von euch haben das wahrscheinlich schon bei Instagram auch gesehen. Wir haben da ja schon, äh, schon viel Werbung für gemacht. Äh, viele Artikel sind schon draußen. Wir lüften endlich das Projekt, wir wollten es in der letzten Folge schon machen und äh, nochmal einen Riesendank an Sandra Sprünken, denn wir hatten diese Folge aufgenommen und dann hat sich RTL Plus doch nochmal umentschieden, was die Veröffentlichung von dem Format und von das und Projekt angeht. dann habe ich das
0: nachts alles rausgeschnitten.
1: Genau, dann hat Sandra mal wieder nicht geschlafen und ich habe mich äh, total schlecht gefühlt, weil ich kann ja sowas nicht und äh, dachte, nee, schön, einfach eine tolle Sache, aber äh, jetzt ist es ja schon draußen, das heißt, wir können da jetzt frei und offen drüber reden, über das Projekt und zwar ist es, für alle, die es noch nicht mitbekommen haben. Meine neue Freundin. Eine Hommage, eine oh, Neugeburt, eine Wiederauferstehung von äh, dem Kult-TV-Klassiker. Mein neuer Freund damals mit Christian Ulm. Äh, Franziska. Ich wollte gerade sagen, es ist so witzig. Als das rauskam und ich habe das bei Instagram gepostet, ich weiß nicht, wie viele Nachrichten ich bekommen habe, wo Leute einfach nur geschrieben haben, Franziska. Mit so zwölf. Ähm, ich habe den Mond verdunkelt. Oh, einfach episch. Was soll ich sagen? Leute, es fängt auch direkt an. Die erste Folge am 18.12. Es kommt dann wöch wöchentlich raus. Äh, Öffentlich? Wöchentlich kommt es dann raus. Äh, die erste Folge ist direkt äh, hochgradig unangenehm, kann ich euch versprechen. War, ich freue mich <lacht> da so doll drauf. Es, es ist ein emotionaler Horrorfilm, genauso wie unser Bier-Adventskalender.
0: Ich freue mich da so doll drauf. Ich habe ja Luisa jetzt diese ganzen letzten Monaten, wo sie in diese gestörten Charaktere schlüpfen musste und diese geisteskranken Rollen und sich dafür auch immer Hair-Extensions machen lassen musste und schäbige Frisuren und Nägel ankleben und Wimpern-Extensions, wo sie einfach immer von einem an ins andere Trümmerfeld gestolpert ist, begleitet und äh, jetzt sehe ich dann auch endlich bald alles, wie äh, es Formen annimmt und wie es dann final geworden ist. Ey, ich freue mich da so doll drauf. Wir machen auch auf jeden Fall hier so ein, so ein Public Viewing bei mir zu Hause.
1: Das, das machen wir, das machen wir. Geil. Also, wie gesagt, das läuft dann vom 18.12. bis, ich glaube, dann Ende Januar. Es sind ja sechs Folgen und äh, also ab dem 18.12. sechs Wochen lang, was soll ich sagen, es ist amazing und für euch alle, die diesen Kultklassiker geliebt haben früher, ich habe eine frohe Botschaft, ähm, auch Christian Ulm himself wird eine kleine Rolle spielen ähm, in jetzt der Neuauflage und zwar in seiner Paradorolle als Uwe Wöllner, so viel kann man verraten. Also einschalten lohnt sich auf jeden Fall. Und, äh, Voll. Ja, da würde ich sagen, gehen wir mal zum... Wie, <lacht> <lacht> da äh,
0: wieder so Angst drüber? Da gehen wir Angst mal zu Angst drüber.
1: Und um da nochmal eine kleine Überleitung zu machen, ich kann wirklich nur sagen, ich, ich habe wirklich die KandidatInnen, ich kann es verraten, es war auch eine Frau als Kandidatin dabei, ähm, bei meiner neuen Freundin. Also da habe ich wirklich Angst und Schweißzustände in wirklich jeder Konzentration gesehen. Das war wirklich unfassbar, was also wo die ja durchmussten, weil vielleicht für die, die das Format nicht kennen, ist es so, dass ein ganz normaler äh, Mensch sagen muss, hier, das ist meine neue Freundin, das ist dann in dem Fall, bin das dann ich in einem meiner Charaktere, meiner erfundenen Charaktere. Und ich bin ja bewusst auch eine unangenehme etwas, jede Person. Und ähm, die Kandidatin, der Kandidat muss dann eben behaupten, das ist meine neue Freundin und muss mich ganz normal dem Umfeld vorstellen, der Familie, den Freunden, den Arbeitskollegen. Jeder kennt
0: diese Situation, man ist ja schon nervös, wenn man weiß, der neue Partner ist eigentlich mega geil ne? und cool. Dann ja. denkt man, hat man ja trotzdem schon eine gewisse Sorge oder ein bisschen Schiss, dass das jetzt weird wird oder dass der Vater was komisches sagt oder so. Aber wie schlimm muss das sein, wenn du weißt, die Person, die du da jetzt mitbringst, ist der komplette Reinfall? Ich hätte da richtig Panik vor. Ich glaube, auch meine Familie wird die Person einfach vermöbeln.
1: Ja, ohne Witz, ne? Also, ich habe auch gedacht, Hut ab, also für mich war es auch an manchen Stellen sehr grenzgängerisch, aber ich habe gedacht, noch schlimmer, als die Figuren zu spielen, ist, die Kandidaten sein zu müssen. Ist Auf jeden wirklich Fall. so. Also, das, das hätte ich nicht ausgehalten. Was die da ausgehalten haben, wo die durch mussten, wirklich tausendmal Hut ab. Das. Das hätte ich niemals, niemals hinbekommen. Also. Aber, äh, und da muss ich sagen, das hat mich
0: auch bei dem ursprünglichen Format, sowohl mit Christian Ulm als auch in der in der englischen Variante, äh, mein New Best Friend, total gewundert immer. Ich fand auch die, sozusagen, die Angehörigen, also die besten Freunde, die, keine Ahnung, ne, Familie von den jeweiligen Kandidaten, die sind immer erstaunlich ruhig geblieben. Ganz ehrlich, wenn du mir mit so einem Kaputten um die Ecke kommst, ne? Ich würde schon während der daneben sitzt sagen, was stimmt denn nicht mit dir, was ist das denn für einer? Also ich würde das sofort, glaube ich, ich könnte, ich könnte mir fast vorstellen, dass ich das nicht schaffe, nicht zu thematisieren, dass ich das jetzt für einen absoluten Freak halte, den Dude oder das Mädel.
1: Ja, absolut. Äh, geht mir Das ganz ist genau also nur was
0: für höfliche Leute, das kann man auch schon
1: mal dazu sagen. Ja, wobei sein. ich kann auch schon vorwegnehmen, manche waren auch wirklich nicht höflich. Also... Äh da ist auch viel viel Fernsehgold entstanden, ähm, gerade ah, bei, diesen, bei diesen Leuten, die dann ähm, drauf angespielt haben. Aber ich will nicht Wir zu viel Wir sprechen ja garantiert auch nochmal drüber, vor allen Dingen, wenn es dann da ist und wenn ich es auch mal gesehen habe. So. Genau, ich selber habe es ja auch noch nicht gesehen. Für mich wird ja auch der 18. Dezember, wenn die erste Folge rauskommt, der Tag sein, wo ich es selber auch zum ersten Mal sehe. Und ja. äh, ich kann mir vorstellen, dass das für mich auch nicht unbedingt nur ein schöner Tag wird. Ich vermute aber, dass du dich an mehr Dinge erinnerst, als als ich vom
0: Bi-Adventskalender.
1: Ja, da auf jeden Fall. Weil
0: ich habe erhebliche Lücken.
1: Ich ja, habe Lücken ich in der
0: Vorweihnachtszeit. Das ist doch auch etwas Schönes, was man was man so von sich sagen kann. Äh, ja. Toll.
1: Ja, und aber, aber die, die tolle Sache beim flüssigen Bier Adventskalender muss ich sagen, das Bier, was wir nachher gekürt haben, was sozusagen, das, das ist wirklich der absolute Hammer. Ich habe mir das, ich habe mir tatsächlich eine Kiste jetzt bestellt gestern erst, äh, weil Heiligabend dieses Jahr bei mir mit der Familie stattfinden wird und ich hier äh, elf oder zwölf Personen bespaßen muss. Und da habe ich gedacht, ey, dann nehme ich doch mal direkt die Inspiration ja. aus unserem Format und äh, auch hol mal eine ja. Kiste. Also das und das hatte auch ordentlich Umdrehung. Ich habe nochmal nachgeguckt, ne? das hatte Zehn? Zehn ja. Drehung? Aber Luisa, jedes
0: Bier, was wir getrunken haben, was mehr als zehn Prozent hatte, fandest du auch lecker. Und bei mir war so, ich fand ab Tag 10 jedes Bier lecker. Das ist <lacht> auch so ein Learning von mir. Wenn ihr mal zu Hause so ein Bier tastet, kann man sich ja auch so Kids nach Hause bestellen. Also, wenn ihr das mal machen wollt, ab dem fünften Bier ist eigentlich jedes Bier geil. Also das das macht gar nichts mehr. Ich weiß noch, dass ich irgendwann zwischendurch einmal aus Prinzip eine Flasche Kilkenny geäxt habe, weil das ein irisches Bier ist und ich einfach zeigen wollte, dass ich alle ihren liebe. Das weiß ich auch noch. Danach weiß ich auch schon wieder nichts mehr. Aber ähm, ja, also nach dem zehnten Bier wird alles gut. So viel so viel gilt für die Weihnachtszeit, für den Heiligabend und, ähm, <lacht> und fürs Leben. Ich habe übrigens schon äh, ganz viele Nachrichten bekommen von euch, nochmal zu, zu unserer letzten Folge. Da haben wir doch gesagt, dass jetzt Duftkerzenzeit ist, so wenn der Herbst in die Weihnachtszeit übergeht. Und ja, ich weiß jetzt, es gibt schon eine Pommes-Currywurst-Duftkerze und es gibt auch eine Stadion-Duftkerze. Von dort moderisch. Also da hatte leider jemand vor uns diese brillante Idee. Das ist ein bisschen Scheiße. schade, aber das ist so. Ja.
1: Scheiße. Ja. Naja, da müssen wir uns was Neues ausdenken. Dafür ähm. schwenke
0: ich jetzt wieder galant rüber zum, äh, zu den Ängsten und dem ganzen Gedöns, weil ich habe äh, jetzt gegoogelt und es gibt natürlich, wir lieben sie alle, unsere hügeligen Dänen, wie, wie oft wir schon gesagt haben hier, dass wir die Dänen, aber gut. Es gibt ein dänisches Wort für die Angst dafür, dass das Bier knapp wird und man keinen Nahtschub mehr besorgen kann. Und das lautet Olfrügt.
1: Ich dachte, du sagst jetzt unhügelig.
0: Nein, genau. O-L-F-R-Y-G-T. Oh, Auf Deutsch ist... gibt es das nicht. Und dann gibt es noch die Cäsar... Nee. Cenosilikaphobie. Das ist die Angst vor einem leeren Glas. Weil ich habe ja eben schon gesagt, es gibt wirklich... Phobien und Ängste vor allen Dingen. Und das ist eine, die Angst vor einem leeren Glas. Allerdings bezieht sich das jetzt nicht darauf, dass der Inhalt fehlt, sondern darauf, dass das Glas leer ist, was auch ein bisschen komisch ist. Und ich verstehe es nicht, aber das ist bei Ängsten ja eh. Ängste sind ja immer ähm,
1: irrational.
0: Richtig. Es, also
1: ja, wobei man muss sagen, ich habe mich, als ich ein bisschen recherchiert habe, auch nochmal, bin ich auf einen ganz äh, schönen Artikel gestoßen, eine Hommage mhm. an die Angst. Ich hieß, hieß sehe eine Hommage an die Angst. Naja, auf jeden Fall wurde das, wurde das Gefühl Angst da sehr positiv beworben, würde ich mal sagen. Denn die Angst rettet uns ja auch so ein bisschen jeden Tag davor, äh, dass wir uns nicht in Gefahr bringen. Ne? Also je größer die Angst, desto mehr suchen wir ja auch nach Sicherheit und versuchen ähm, uns eben nicht in Gefahr zu bringen. Und das fängt eben bei so ganz einfachen Sachen an, wie ich gucke nach rechts und links, bevor ich über die Straße laufe, weil ich Angst habe, überfahren zu werden. Also ähm, das, ist eine,
0: das ist eine ganz praktische Angst, würde ich mal sagen. Das ist,
1: genau. Also, das macht Sinn. Es gibt eine Grundangst, die wir alle haben und die auch gut ist. Mhm. Ähm, genau, aber es ist natürlich, je, je schlimmer die Angst wird, desto mehr wird natürlich auch das, die Sehnsucht oder das Bedürfnis nach der, nach der Sicherheit, die man dann dagegen steuert. Ne? Und ähm, wenn das sozusagen zu krass wird Yeah. dann kann man halt auch schon mal ein Problem dadurch bekommen. Ne? Also wenn jetzt zum Beispiel yeah, yeah. die Flugangst... da wird man merkwürdig. Dann kann man merkwürdig werden oder man kann eben auch tatsächlich gewisse Einschränkungen dann dadurch im Leben haben. Also ich hatte mal, ich habe ja Flugangst, mittlerweile nicht mehr so schlimm. Also mittlerweile kann ich auch wieder fliegen, ohne dass ich drei Tage im Vorfeld schon davon träume und Angst okay. habe vor dem Tag. Aber es gab eine Zeit, da hatte ich so schlimme Flugangst, dass ich wirklich auch auf Dinge verzichtet habe, dass ich gesagt habe, nee, dann mache ich das halt nicht. Ich meine, gut, das war für die Umwelt, war das eine gute Sache, aber.
0: Ähm, ja. Äh, oder Na, dass Basti ich und Östern haben ja auch beide so krasse Fluggangs. Und Östern hat da mittlerweile einen Weg gefunden und Basti frisst einfach vor jedem Flug wie so ein gestörter Tavor wie Smarties. Also Tavor ist so ein ganz ja. krasses Beruhigungsmittel, glaube ich, ne? Ja. Das, 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 gönnt er sich und das, weil sonst kannst du den wohl nicht im Flugzeug halten. Sonst geht er dir da aus dem Notausgang raus während des Fluges, weil er sagt, nee, ich mache das jetzt hier nicht mehr.
1: Ja, also ich habe mal aufgeschrieben, bevor ich alles Angst habe. Mal gucken, ob yeah, ich irgendwas mal vergessen habe, aber ich habe eine Liste und ich war erstaunt, wie lange die Liste ist. Hupsala, also. Scheiße.
0: So, nun folgt ein 40-minütiger Monolog von <lacht> Luisa Charlotte Schulz. Da wollen wir doch mal sehen, während meine Ängste sind, dass Rapunzel-Siff im Abfluss hängt. Und dass, die, dass das Bier leer geht, hören wir jetzt mal
1: kurz bei Luisa rein. <lacht> also Leute, ich fange mal mit den trivialen Ängsten an, wie Spinnenangst, Schiffangst, Höhenangst, Flugangst. Stopp, stopp, stopp. Stopp,
0: halt, stopp. stopp. Halt, stop. Jetzt rede ich. <lacht> also Spinnenangst, wie äußert sich das? Weil ich glaube und habe auch gelesen, dass das eine Angst ist, die voll viele haben. Und ich habe auch eine Nachbarin, man muss dazu sagen, die ist halt auch in ihren 30ern. Die äh, ruft mich, damit ich bei ihr die Spinne wegmache. Und das finde ich, also ich habe so einen leichten Ekel vor Spinnen. Ich finde die jetzt auch nicht super toll. Und besonders schwer tue ich mich, wenn ich zum Beispiel einen Bierdeckel drunter schieben muss. Ähm, deswegen auch die Angst vor der Bierdeckelknappheit, weil ich damit immer die Spinnen rausbringe. Und dann das Glas drüber. <lacht> und dann sehe ich so eine fette Spinne in diesem Glas noch krabbeln. Auf der anderen Seite muss ich sie aber auch sehen. Und dass ich die halt unverletzt dann rausbringe, das ist für mich die größte Überwindung. Die einfach tot machen, fällt mir ehrlich gesagt leichter, aber das will ich eigentlich nicht. Also ich habe aber auch so ein bisschen Angst. Aber kannst du die wegmachen oder ist es wirklich so, dass du dann da stehst und oder die einsaugst? Wie, wie gehst du mit der Spinnenangst um? Weil ich glaube, die ist sehr verbreitet, sage ich die mal. Die ist sehr
1: verbreitet. Also ich würde mal sagen, ich habe sie jetzt nicht total ausgeprägt, ähm habe, also es gibt ja Leute, die kriegen schon eine Meise, wenn so ein, wenn so ein Weberknecht in der Hütte ist oder so eine Mini spinne irgendwie über den Schreibtisch läuft. Mhm. Das ist finde ich jetzt nicht schlimm. So Weberknechte fasse ich auch an ihren Spinnen-Mini-Beinchen und und äh, geleite die in die äh, an die frische Luft zurück. Aber so je dicker die Beine der Spinne werden, desto schlimmer finde ich das, muss äh, ich sagen. Äh, ja, ja, genau. Und na äh, ich finde
0: desto unkontrollierter, desto mehr die danach aussieht, als würde die sich jetzt schnell bewegen, weil kennst du diese ja. ganz dürren Spinnen, das sind die, die Modelspinnen, die, die so Heidi ganz Klum. kleinen Körper haben und so ganz dürre Beinchen, da weißt du, die machen nicht so krass Meter. Ja, Aber ja die, genau. Aber die spinnen mit den strammen Schenkeln und ich bin mir sicher, da würden jetzt auch alle. Ähm, Menschen, die sich mit Spinnen auskennen, sagen, das ist der Fachbegriff. Die Spinnen mit den strammen Schenkeln, die stramm Spinnen, wo du denkst, das sind so 100-Meter-Sprinter. Die können jetzt richtig schnell weg. Wenn du da jetzt einmal nur halb quetscht, dann entflitscht die und sprintet auf vier Beinen trotzdem noch weiter. Da, da habe ich auch ein bisschen, zumindest so ein Büh Gefühl.
1: Ja, absolut. Also das ist sogar so... Ähm, dass wenn man so in so Aquarien ist, ne, wenn man mit Patenkind, Stiefsohn, keine Ahnung, mal in so ein Aquarium mhm. latscht, da gibt es ja dann oft auch Vogelspinnen, die ausgestellt werden in der äh, Insekten- und keine Ahnung was-Etage. Und das ist zum Beispiel bei mir so krass, äh, das kann ich nicht angucken. Also obwohl ich weiß, sie sind hinter einer Scheibe, die, die kommen nicht auf mich zu oder wenn mir das bei TikTok eingespielt wird... Also, das ist, äh, das, da krieg ich richtig einen Rappel. Vor riesigen Spinnen habe ich keine Angst.
0: Weil Echt? die sehen ja auch nur aus wie, die sehen ja nur aus wie, wie Meerschweinchen mit sechs Dreadlocks. Die das sind stimmt. ja irgendwie. Also, ich hatte schon mal, wir waren auch mal im Zoo irgendwie, ich weiß gar nicht, ob mit der Klasse oder in so einer Kinderferienbetreuung oder so. Und da hatte ich auch so eine fette Vogelspinne auf der Hand. Und ich weiß, dass ich die ganz süß und ganz faszinierend fand. Echt jetzt? Mhm.
1: Ach, krass, guck mal, nee, also das ist. Komisch, etwas, ja, es fällt mir gerade ein. Da habe ich letztens noch, äh, letztens stand noch mein Stiefsohn vor mir und der meinte dann so, würdest du das für 100 Euro auf die Hand nämlich so nehmen, würde ich nicht für 500 Euro? Und dann hat er mich den ganzen Tag ausgequetscht, für wie viel Euro ich denn wohl eine Vogelspinne auf die Hand nehmen würde. Und ich glaube, irgendwann, als er mich dann zum 20. Mal gefragt hat und dann irgendwann bei einer Milliarde war, habe ich gesagt, okay, für eine Milliarde würde ich es dann vielleicht machen, aber jetzt, <lacht> jetzt wissen wir mal wie Jeff Bezos an die Kohle gekommen ist. So, nämlich. Äh, und, nee, also das finde ich ganz furchtbar. Und Stimmt. das sind
0: bestimmt so gestörte Millionärswetten, wenn da so reiche Leute zusammensitzen und sagt einer, machst du das für, für eine Million? Nee, mach ich nicht. Machst du das für eine Billiarde? Ja, ja okay. Ja. Für
1: Warum? eine Billiarde
0: esse ich die Vogelspinne jetzt auch.
1: Ja, ich habe zum Beispiel ja auch Angst vor Achterbahnen. Ne? Also was für andere Leute ein Spaß ist. ist. wegen äh,
0: Höhe?
1: Ja, ich glaube wegen der Höhe. Ähm, okay. Ich meine bei so ein bisschen so, ich sag mal jetzt bei so Baby-Achterbahnen, das finde ich jetzt auch ganz lustig. Aber ich meine jetzt so richtig so krasse Achterbahnen mit Loopings und so. Das hatten wir ja schon mal öfters hier im, im Podcast das Thema, dass ich da überhaupt keinen Bock drauf habe. Ähm, und äh, genau, wie gesagt, das waren jetzt erstmal so die trivialen Ängste. Spinnenangst, Schiffangst, Schönangst, Flugangst. Also vor Schifffahrten hast du auch Angst? Äh, ja, ich weiß, dass wir mal eine Nightwash-Show auf so einem beschissenen Rheindampfer gespielt haben. Ja,
0: habe ich mit, auch schon mit Springmaus oft gespielt. Auf ein, auf so, ja, ich war ja sogar auf einem Kreuzfahrtschiff, habe da Impro-Comedy gemacht. Drei Wochen fällt mir gerade ein.
1: Ja, das wäre das wär nichts für mich. Ich könnte nicht auf... Also äh, AIDA-Urlaub ist für mich Abfall. Also ich würde... <lacht> 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 da da, da würde ich nicht glücklich werden. Das wäre für mich ein einziger Krampf. Mhm. Tatsächlich. Jetzt ist aber das nächste, was ich. Angst vor krasser Warte, Abhängigkeit. Ich,
0: ich hau auch mal eben meine, ähm, meine trivialen Ängste, wie du sie genannt hast, raus. Ich habe ja scheinbar eine leichte Höhenangst. Ich kann jetzt hier auf, auf alles draufsteigen. Du weißt, ich habe bei dir die Lampen montiert. Aber ich stand ja mal ähm, bei so einem. in so einem Klettergarten, und zwar in, in Duisburg im Landschaftspark. Stand ich ja mal so. Bei Sonnenuntergang und Blick übers Ruhrgebiet ganz, ganz oben in, ich weiß nicht, 40, 50 Metern Höhe auf so einem Seil. Und dann hat mein Körper einfach gesagt, und hier bleiben wir jetzt. Weil oh. jetzt haben wir Todesangst. Und dann habe ich da einfach zehn Minuten gekrallt an diesem Seil gestanden und habe mich keinen Millimeter bewegen können. Scheiße, ja. Das war richtig schlimm. Dann haben die das Seil anders gestrafft und einer... Ähm, hat so auf mich eingeredet, da konnte ich weitergehen. Aber bis dahin war auch alles super. Bis dahin hatte ich riesen Spaß in diesem Seilgarten und das war einfach der Moment, da bin ich nämlich sehr gut drin. Ich kann meine Angst und meine Unsicherheit perfekt verbergen. Ich bin so oft ängstlich und unsicher und das würde von außen, also da musst du mich schon sehr gut kennen, um glaube ich das zu sehen. Fremde Leute würden das nicht sehen. Und ja, das habe ich wahrscheinlich mir selber auch so erfolgreich eingeredet, bis dann mein Körper gesagt hat, nee Fräulein, jetzt machen wir gar nichts mehr hier.
1: Ja, das stimmt. Ich finde es immer auch so geil, wie gut man in der Lage ist, sich selber zu verarschen und dass man das bei Menschen, die man gut kennt, manchmal auch so gut beobachten kann, so zu sagen so, ach nee, das ist schon völlig in Ordnung. Nee, nee, das ist schon okay. Und man steht da so daneben und denkt sich so, geil, wie du dir das gerade versuchst, selber einzureden, aber gut, Jaja. irgendwann wirst du schon selbst auf den Trichter kommen, dass das keine geile Idee war. Ja. Ähm, ja. Was ja. ich auch noch
0: mit genommen habe von vielen Freunden, weil ich habe auch ein paar Leute gefragt, wovor hast du denn eigentlich Angst? Das ist übrigens eine super spannende Frage, so weil es gibt eben diese klassischen Ängste, Ängste und dann gibt es ja noch so zwischenmenschliche Ängste, individuelle Ängste und so. Und äh, ganz viele haben auch gesagt vor
1: Dunkelheit. Oh ja, dunkler so, Keller, ne? Ja.
0: Genau, und äh, hier unsere Comedian und, und auch Freundin Laura Brümmer hat zum Beispiel gesagt, was ich für ein Theater mache, wenn ich in den Keller muss. Und ich habe Angst, dass diese Zeitschaltuhr, ich habe die nämlich hier im Mietshauskeller auch, dass die ausgeht. Was ich vorher alles mache, damit ich nicht im Dunkeln stehe, das ist wirklich in einem Ausmaß albern. Aber ich konnte ihr Gefühl nachvollziehen. Ich glaube, das haben auch viele. Wenn du plötzlich im, im Stockfinsteren stehst, ich weiß, es gibt ja auch diese Dunkelrestaurants.
1: Ah, ne, wo ja, man komplett stimmt.
0: ins Dunkle geht und isst. Und ich ähm, habe das schon ein paar Mal gemacht. Ich finde das voll geil. Aber die ersten zehn Minuten, wo du wirklich in kompletter Dunkelheit bist, also weil man ist das nicht gewohnt, ein bisschen was sieht man immer. wenn man in, Du kannst gar nicht in deiner eigenen Wohnung oder so, kannst du es gar nicht zu 100 Prozent dunkel machen. Die ja, Augen stimmt. gewöhnen sich dann nach, drei, nach zwei, drei Minuten dran, die Pupillen werden riesig und du siehst wieder zumindest noch hell dunkel irgendwie, Schattierung. Aber in diesen Dunkelrestaurants, du siehst gar nichts und du hast kein Gefühl für den Raum dann und so. Und da habe ich schon viele Leute auch rausgehen sehen, die das nicht ausgehalten haben, weil das einfach diese einhundertprozentige komplette Finsternis einfach zu krass war.
1: Ja, das kann ich aber sehr gut verstehen. Das ist halt einfach in dem Moment, wo du orientierungslos wirst, ne? Und also, wenn du... Weil am Ende hat ja Angst immer was damit zu tun, dass uns irgendein Halt wegrutscht. Also in dem Moment, wo... Und man kann ja Halt durch ganz viel empfinden, ne? Durch... Die Familie mhm. durch Routinen, durch Abläufe, also es ist ja, es gibt ja tausend Möglichkeiten, genauso wie es so viele verschiedene Ängste gibt, gibt es ja auch so viele verschiedene Möglichkeiten dagegen zu steuern. So, mhm. Also äh, das kennen bestimmt auch ganz viele Menschen, ganz klassisches Beispiel, Verlustangst in einer Beziehung äußert sich ganz oft darüber, dass der Partner oder die Partnerin extrem kontrollierend wird. So, was dann mhm. leider überhaupt nicht hilfreich ist für eine schöne Beziehung und meistens den anderen Menschen viel weiter wegtreibt. Ja. Aber es ist dann eben, ne, wie gesagt, Ängste sind ja nicht rational. Und das ist ja was sehr Archaisches von uns Menschen auch, äh, dass man dann manchmal auch, äh, ja, sich dann schnell... Also wenn man ängstlich und unsicher wird, fängt man ja schnell an, sich wie ein Vollidiot zu verhalten. Und man will das eigentlich mhm. gar nicht und denkt, was mache ich denn hier gerade? Man steht ja. neben sich und denkt... Was wird das, wenn das fertig ist? Aber irgendwas in einem ist stärker als das. Ja. Und das ist die Angst tatsächlich. ne? Und dieses unbedingte Gefühl, wenn man Angst empfindet ähm, oder ein krasses Unwohlsein empfindet, was mit Angst irgendwie zusammenhängt. Und äh, vor allem, ich habe noch mal was rausgefunden, was ich auch spannend fand, dass man ja ganz oft Angst vor Dingen hat oder man hat Angst vor etwas, was man schon mal in seinem Leben als unangenehm empfunden hat. Oder eine Situation, mhm. die schlimm für einen war. Also Verlug, Verlustängste zum Beispiel haben ja oft was damit zu tun, dass man schon mal eben in einer, vom Elternteil verlassen wurde, weil früher dann der Vater abgehauen ist. Oder weil die Eltern ja. sich getrennt haben und die Trennung ist nicht schön gelaufen. Also da sozusagen...
0: Ja, was meinst du, wo meine Bierangst herkommt?
1: <lacht> ja, meinst du, weil Ja, schon bin ich gespannt.
0: Schlimmes wo ist denn da die Hilfe-Hotline für uns? Was? Der Hilfe-Liefer-Service. Der Olfrückt der schnelle Hilfe-Lieferservice gegen eure Bierangst. Da haben wir es. Neue Flaschenpost. Wir sind Milliardäre. Danke schön.
1: Ciao. Ja, dann kannst du mir eine Million geben, dafür, dass ich mir eine Vogelspinne auf der Hand setzen ja. lasse. Da schließt sich doch der Kreis. Schön. Ähm, aber ja, das fand ich interessant und das ist zum Beispiel auch äh, es gibt so, also wenn man Angst empfindet, dass man sich zum Beispiel immer fragen sollte, ist das jetzt eine alte Angst oder ist es eine Angst, die wirklich etwas jetzt gerade mit der Situation zu tun hat? Also kleines Beispiel, mhm. ich stehe an der Straße, will gerade die Straße überqueren, da kommt da mit äh, irgendwie in der, in der 30er-Zone mit 75 ein Auto angeschossen. Damit komme ich Angst, gehe zurück oder oder wenn ich ein Kind an der Hand habe, schiebt das Kind schnell zurück auf den Bürgersteig. Das ist so, natürlich ah. eine Angst, die was Ich dachte, es
0: schiebt das Kind schnell vor mich. Sag mal, du, du kannst dich doch nicht, wenn jemand mit 70 oder 30er-Zone auf dich zurast, noch überlegen, ähm, ist das jetzt eine alte Angst oder eine neue Angst? Die Zeit hast du nicht. Nein, im
1: Nachhinein. In dem Moment gehst du ah, ja hin. Okay. Und ich gebe ein Beispiel dafür, was ich meine. Ich gebe ein Beispiel dafür, was ich meine. das ist eine Situation. Das ist eine situationsbezogene Angst, die völlig gerechtfertigt okay, ja. ist und die nichts damit zu tun hat, dass ich irgendwann mal schon mal was erlebt habe. So, und dann gibt es ja eine Angst, wie, keine Ahnung, eben bei Leuten, die sehr kontrollierend zum Beispiel in einer Beziehung sind oder so, vielleicht wurden die schon mal betrogen, vielleicht haben die, wurden die schon mal verlassen und dann, dann sozusagen, ja. kommt ja, ja, eine ja, dann. Erinnerungsangst und dann fängt man an. Zu, ne? Deswegen fängt man dann an, ja. sich weirdo zu verhalten. damit man Also wir unterscheiden zwischen
0: Situations- und Erinnerungsangst. Das klingt hab, ja schon mal eine große Worte.
1: Also, ehrlich gesagt, ich habe es jetzt selbst, diese Vokabeln habe ich jetzt selbst erfunden, aber. Ja, aber ich finde das, das geil, weil es das
0: erklärt. Ja.
1: So, ich finde, das erklärt es ganz gut. Ich könnte jetzt auch sagen, mal adaptive und adaptive Angst, aber come on, wir sind hier immer noch in der 1AB-Ware, wir müssen es auch nicht übertreiben. mit
0: Fachfokal. Ich finde auch im prinzipiell Begriffe, die man versteht, immer besser als einfach nur so äh, fachchinesisch Gewichse.
1: Ja, absolut. Deswegen. So. Situationsangst, Erinnerungsangst, finde ich, er beschreibt das perfekt. Ja, und, äh, ja das ich, stimmt. Ich finde, das ist ein gutes Werkzeug in Situationen, wo man nämlich mal wieder neben sich steht und denkt, was machst du hier eigentlich gerade, du Vollfrosten? Sich mal kurz überlegt, okay, ich fange an, mich hier irgendwie abzusichern auf eine ganz komische Art und Weise, aber woher kommt denn diese Angst? Und ich finde, wenn man darüber, ich finde, in dem Moment, wo man Sachen versteht, wo die herkommen und man die einsortieren kann, ist der Schritt dazu, dass ja. ich mich irgendwie wieder wie ein cooler Mensch verhalte, äh, näher oder das einfacher. stimmt. Das so. stimmt. Weißt du, wovor auch
0: noch ganz viele Leute Angst haben, die ich dann so gefragt habe? Teilweise so ein bisschen leichte Klaustrophobie, zum Beispiel. Ähm, waren wir auf Tour mit ein paar Comedians und ich bin einfach es war der schäbigste Aufzug der sah richtig schlecht aus der hat schon beim Türaufmachen dermaßen gruselige Geräusche gemacht und dann waren die alle so wir gehen da nicht rein sie laufen hoch ich so warum und ich habe mich in diesen schäbigen Aufzug gestellt und bin da wirklich unter Geächte und Getöse hochgefahren und weil ich gar keine Angst davor habe
1: ja du bin dann halt
0: mit allen Koffern gefahren Es war auch nicht das zu vorbild zu laufen sondern ich habe wirklich einfach gar keine Angst gehabt. Aber da hast du gemerkt, ganz viele Leute haben Angst, in diesem Aufzug gefangen zu sein dann.
1: Ja, ja, voll. Also mein, mein Freund, bei dem ist das ja ganz krass, der kann auch nicht wirklich auf, der kann nicht auf Konzerte gehen, ne? Also auf so, ich, mhm. ich meine jetzt in so Club-Konzerte oder überhaupt in Clubs oder so, jetzt ist gut, ich bin ja eh Granny from the Block und bin jetzt nicht so die Feiermaus, deswegen stört mich das jetzt nicht. Aber der hat das auch ganz krass, also dass er so klausophobisch ist. Ähm, der wird nie auf so ein Konzert gehen, wo man sich in so einer Menge so knubbelt oder so. Weißt
0: du, wo du dich manchmal gruselig fühlst, wenn du so groß bist wie ich, also unter 1,70 und auf eine Schaumparty dann so. Wo man früher mal gab es doch, war doch mal, so ein
1: klassisches Beispiel, kennt ihr alle. Leider
0: weiß ich nicht. Ja. Malle Schaumparty, So, weil du bist unter dem Schaum. Du siehst gar nicht.
1: Oh, nee, du bist Das einfach ist einfach da geil. so drin.
0: Das fand ich richtig ekelhaft. Also da hatte ich auch echt, da dachte ich so, nee. Das ist mir, fühle ich mich gerade so nicht wohl. Ne? Ich krieg nicht habe das Gefühl, ich kriege nicht gut Luft. Das wäre alles viel zu eng und so raus hier. Maga adieu.
1: Ja, ich war noch nie auf der Schaumparty, aber ich stelle es mir auch jetzt nicht unbedingt als schönes Szenario vor. Sag ich ehrlich, nee. wie es ist. Ich auch nicht. Absolut, ja. Ähm, und genau, in so Situationen zum Beispiel entstehen ja auch oft äh, Panikattacken. Also wenn Leute... Äh, also wenn Leute irgendwie, ich war zum Beispiel jetzt, ich, ich hatte einen Job in Münster, musste in Hamburg umsteigen, bin von Berlin nach Hamburg, musste in Hamburg umsteigen und natürlich wieder Props Deutsch Bahn, äh, kam ich viel zu spät in Hamburg an, wie und wie ich wollten viele andere in Hamburg umsteigen und es war so unfassbar voll, wirklich, ich muss euch mal das Foto, ich poste das mal bei Instagram, ähm, das war so überfüllt an diesem Bahnhof, dass du oh. gar nicht mehr die Treppen runter kamst, um, um aufs Gleis zu kommen, um da in den Zug zu steigen, also war Mhm. unfassbar und da hat eben dann auch äh, eine Frau eine Panikattacke bekommen und da kam dann irgendwie Sanitäter ähm, und das ist zum Beispiel dann etwas, was wo ein Mensch erstmal an sich jetzt überhaupt kein Problem haben muss mit Angststörungen oder so sondern ja. äh, zum ja, ja. Thema irgendwie, dass, es dann, dass man klaustrophobisch wird, in dem Moment äh, das ist ehrlich gesagt eine recht natürliche Reaktion von uns Menschen wenn man das Gefühl hat, oh das ist jetzt hier eine Gefahr und die wird so real, dass man dann einfach so reagiert und dann, witzigerweise, ja, kommt dann ja auch Hilfe. Also es ist eigentlich wie ein, wie ein Mechanismus des eigenen Systems, dass man mit der Situation ja. irgendwie wieder klarkommt. Ne? Also, äh, ja, deswegen, aber ich, ich fand es auch interessant, raus zu, <lacht> rauszufinden, wer vor was Angst hat. Zum Beispiel habe ich auch gehört, gut, das kann man jetzt auch sagen, da ist ja keine Angst, da ist jemand einfach nur narzisstisch, dass jemand gesagt Hä? hat, ich habe Angst, dass mein Leben unbedeutend sein wird. Dass ich einfach nur gelebe, um oh, irgendwann oh. wieder zu sterben. Und dass ich irgendwie nichts ja. beigetragen habe. Dass ich nicht Ä irgendwie... Ja, dass mein Leben unbedeutend war. Äh, das fand ich auch ähm, interessant.
0: Also, das kommt ja immer darauf an, wie man unbedeutend definiert. Ne? Also, ist man jetzt nur bedeutend, wenn man ein Promi ist? Doch überhaupt nicht. Man ist doch bedeutend für alle Menschen im Umfeld. Also, und selbst wenn man nur Menschen, mit denen man entfernt was zu tun hat, mal ein Lächel schenkt, veränderst du doch schon etwas im Zweifelsfall für die Person und bedeutest damit was. Also du musst ja nicht wahnsinnig viele Menschen zu erreichen, um bedeutsam zu sein, oder? Das geht doch immer um Einzel, es also, sind ja immer Einzelpersonen, die man beeinflusst und für die man wichtig ist und für die was man was macht. Das kann ich gar nicht, das macht für mich gar keinen Sinn.
1: Für mich ehrlich gesagt auch nicht. Ich habe dann auch nachgehakt. Deswegen habe ich gerade so ein bisschen diesen Narzissmus-Anspieler gemacht.
0: Ah, okay, ja. Ähm,
1: so, weil genau in dem Moment, wo du Bedeutung bekommst für deine Mitmenschen, ähm, so, aber ich glaube. Weil ich, ich meine, es gibt
0: auf der, Mensch mehr, äh, auf der Welt mehr als acht
1: Milliarden Menschen, ne?
0: Ja. ja. Über 80 Millionen Leute in Deutschland. Also, wie soll denn da jeder in irgendeiner Form im Gedächtnis bleiben? Das ist ja so, das ist auch von der Natur. Auch, macht doch gar keinen Sinn.
1: Nee, Also es, ich glaube, wirklich wir, so
0: evolutionsbiologisch.
1: Eben, und ich glaube auch, dass äh, die Menschen, äh, die zum Beispiel zu sehr so einen Bedeutsamkeitsdrang haben, ähm, dass die manchmal, weil ich glaube, wir Menschen sind einfach Rudeltiere und das, was uns letztendlich auch ein bisschen auf dem Boden hält und glücklich macht, ist, dass wir sozusagen in unserem Rudel, in unserer, in unserem sozialen Kontext eben Bedeutung haben für andere ähm, und die für einen auch. Und wenn man dann das, also weil oft erlebe ich bei Menschen, die eben diese überdimensionale Bedeutung bekommen wollen, dass die nämlich aus dieser Ebene so ein bisschen aussteigen. Und wo ich mich immer so ich mich immer so frage, so bist du dann am Ende wirklich glücklicher, wenn du jetzt, wenn ich jetzt irgendwie... Halb Deutschland kennt und dir da 10.000 Leute zujubeln, die aber eigentlich anonym sind. Also, das ist ja einfach nur eine ganz andere Form von Bedeutsamkeit. Ich fand es aber trotzdem interessant, weil diese Angst hatte ich überhaupt nicht auf dem Zettel und das war irgendwie was, wo ich dachte, ach, interessant, guck mal, davor kann man auch Angst haben, ne? Ja, ja, genau.
0: Ist ja wirklich spannend, wo sich jeder seine individuelle Angst herzieht, so ein bisschen, ne? Das ist ja, ja wirklich so. Also, ich habe für meine Ängste, die ich noch aufgeschrieben habe, ich habe. Ein unfassbare, aber das brauche ich, du wirst jetzt sehr lachen, weil du weißt genau, was bei der Angst ist. Ich habe unfassbare Angst davor, Kontrolle abzugeben, gerade in das Arbeitsprozessen. Das ist ja der Sticklers-Mom, wer die Folge nicht gehört hat, wo wir ähm, unsere größten, wie war das, die Mechanismen, die uns zurückhalten. Bei mir ist es ja Perfektionismus und dass ich ein Stickler bin, also ein Pedant und so. Und natürlich kann ich da überhaupt nicht Kontrolle abgeben. Also das war eine meiner größten Ängste tatsächlich. Dann habe ich das schon mal im Podcast erzählt, aber es ist immer noch eine der grausamsten Situationen, die ich mir wirklich vorstellen kann für mein Leben, weil ich weiß, ich würde innerlich krepieren. Ich habe doch mal erzählt, dass ein ähm, Kumpel von mir die Aufgabe bekommen hat von Therapeuten, weil der immer so viel fürs Außen lebt quasi. Also so wichtig ist, was die anderen von ihm denken, halten, immer in so Systeme eingepasst werden oder sich versucht, da einzupassen, dass er doch einfach mal an der an der Kasse das Portemonnaie runterschmeißen soll und das ganze Kleingeld runterschmeißen soll und das dann einsammeln soll. In Hast Ruhe du? wieder.
1: Okay, ja, verstehe.
0: An der mhm. vollen Kasse. Das ist für, wenn ich das höre, kriege ich innerlich, da kriege ich schon Herzrasen. Das meine ich jetzt völlig ernst, das ist völlig irre. Aber ähm, das ist eine Situation, die mir, ich kann dir das nicht sagen, ist mir so unangenehm, da ich, hätte ich so Schiss vor, dass mir das passiert. Für ja. das einfach alles liegen lassen und wegrennen. Und würde sagen, okay, das ist jetzt hier meine Million in Kleingeld, dann kann ich halt eben mir nicht leisten, Luisa, die Vogelspinne die auf den Kopf zu setzen. Das wäre jetzt egal, ich lasse das hier liegen, ich muss aus der Situation schüssen.
1: Ja, ist interessant, ne das zum Beispiel, also für mich wäre das auch eine hochgradig unangenehme Situation, und für, für andere halt gar nicht. Also ich meine, das kennen ja auch ganz viele von euch noch aus der Schulzeit, wo man, ich meine gut, jetzt stehen wir freiwillig auf der Bühne und erzählen irgendwas, das haben wir uns selber ausgesucht, aber in der Schulzeit musste ja jeder von uns schon mal Referate halten, ne? Oh, und auch toll. da, für, für mich war das jetzt nie so ein Stress, Referate zu halten, aber ich weiß, dass manche Leute da tierisch Angst vor hatten und auch ja. tagelang nicht gepennt haben. Und dass für die der absolute Horror war, sich von noch Gruppe schlimmer? zu stellen.
0: Noch schlimmer als Referate halten, haben mir nämlich auch ein paar Leute gesagt, vor sie früher Angst hatten oder auch noch jetzt, ist ja tatsächlich auch Public Speaking, ne? also vor Menschen sprechen. Es haben wahnsinnig viele, dass sie da wahnsinnig Angst vorhaben. Und in der Schule darauf noch bezogen, auf ein Referat kannst du dich wenigstens in gewissen Teilen vorbereiten. Schlimmer, noch schlimmer haben viele gesagt, weil wenn du früher so, jetzt äh, dö, 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 komm mal nach vorne, Daniel, du musst jetzt hier an der Tafel was vorrechnen. Ja, ja. Das ja, ist wohl schlimm.
1: Vor, oh Gott, vorrechnen, ja, oh Gott, Albtraum. absoluter Albtraum, das weiß ich auch noch. Dass, da habe ich immer Schiss vorgehabt, dass ich so, das ist ja, zum Beispiel, das wäre auch noch eine Angst, ne, habe ich witzigerweise, ich habe, ähm, das ist, ich weiß nicht, wo ihr das bald sehen könnt, ich war auf jeden Fall in Vorbereitung für meine neue Freundin mit Christian Ulm zusammen in einem Interview und äh, wir wurden natürlich die ganze Zeit gefragt, ja, ihr macht da so ein Format, ist euch eigentlich nichts peinlich im Leben? Oder habt ihr da, seid ihr so schambefreite Menschen? Weil Scham und ja, Angst liegt ja auch noch, sehr nah ist, beieinander. Und das Na, Krasse
0: ist doch, dir ist doch alles peinlich. Mir ist
1: total schnell, Sachen sind wir sahen peinlich. Und zum Beispiel Christian und ich haben beide gesagt, die Situation, er sagt, er war auch noch nie in einer Quizshow zum Beispiel. Und ich gesagt habe, witziges Beispiel, ich würde auch nie in eine Quizshow gehen, weil ich hätte Angst, dass ich als der Trottel äh, der Nation da sitze und irgendwie so bei der 50-Euro-Frage direkt verscheiße. Ähm, weißt du, wo es herkommt, Luisa?
0: Ich so, Spaß.
1: Hä? Weil, <lacht> ich bin ja dann immer wieder ja, überrascht, ja, ja. dass wenn ich im privaten Kontext sowas spiele, dann denke ich ja, so schlecht bin ich darin gar nicht. Aber das ist irgendwie so eine ganz krasse Angst von mir, dass ich in der Öffentlichkeit als ja, der sich, letzte, zu blamieren. sich zu blamieren und der letzte Volltrottel zu stehen und alle stehen daneben, so wie Homer Simpsons. Haha, haha. Ha, also, was so ich noch auch noch habe,
0: das kommt ein bisschen, geht ein bisschen in die Richtung. Äh, ich habe Angst und das ist befeuert. Ich habe Angst davor, dass andere Leute mich bewerten.
1: Ja, genau. Angst vor Bewertung. Sehr guter ja, Punkt. Habe ich auch.
0: War Wie dumm, weil ich stehe auf einer Bühne. Das heißt, ich werde jeden Abend von, keine Ahnung, 500 bis 2000 Leuten bewertet. Das ist ja kompletter Humbug. Aber ich habe davor Angst. Deswegen, das macht gar keinen Sinn mehr. In dem Moment dachte ich, okay, ich muss jetzt, glaube ich, ich muss jetzt stationär. Also, da, Weil das macht doch wirklich gar keinen Sinn. Das ja. ist doch richtig bescheuert. Und, wovor ich auch noch wahnsinnige Angst habe, ist Leute, die mir wichtig sind, in irgendeiner Form zu enttäuschen. Also ich habe Angst, Erwartungen an mich zu enttäuschen ähm, und, und, und bin da ganz panisch. Wenn ich jemanden verletzt habe, ähm, das, das, da brauche ich länger zu verpacken, als die Person selber, glaube ich oft. Also das ist auch ganz weird. Das sind noch so zwei Sachen bei mir. Und meine letzte Angst, die ich aufgeschrieben habe, ist Fremdsprachenangst.
1: <lacht> das schön, dass man sowas beschissen ausspricht oder
0: so? Ja, wenn ich zum Beispiel... Ich kann ein bisschen Französisch sprechen, wenn ich jetzt in Frankreich bin und ich soll Französisch sprechen, kostet mich das wahnsinnig Überwindung und ich habe davor echt dick Respekt. So.
1: Ja, das kann ich sehr gut verstehen. Ich habe es manchmal sogar selbst
0: nicht. mit Englisch und mein Englisch ist wirklich... Da brauche ich mich nicht für schämen. Weder meinen Akzent noch äh, meine gesamten Sprachfähigkeiten. Aber irgendwas in mir ist ängstlich. Und meine Lieblingsangst war von einer Freundin, die hatte ich jetzt aber nicht, Sandra, die Angst vor einem Blind Date, dass der Typ nicht aussieht wie auf dem Foto, das ist die Angst, die mein Leben bestimmt.
1: Das kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Boah, das kann ich aber ja verstehen. Das ist auch eine unangenehme Situation, ey. Also liebe Bevengers, wenn ihr noch, äh, wie gesagt, in der nächsten Folge geht es ja auch noch mal um das Thema Angst. Ich würde mal sagen, dass wir uns in der nächsten Folge vielleicht mal so ein bisschen damit auch beschäftigen, wie bekomme ich vielleicht auch eine Angst weg oder wie kann ich auch eine Angst überwinden. Das machen wir jetzt mal
0: mit Sachen, die wir aufgeschrieben haben, oder?
1: Würde ich nämlich auch mal sagen. Also nein, ich leg mir keine Vogelspinne auf den Kopf. Soweit bin ich nicht in ich einer Woche. Da bräuchte ich, glaube ich, eine mehrjährige Therapie für. Äh, aber <lacht>
0: <Schade>. <lacht> äh,
1: ich gucke mal, was mir so begegnet, also von wegen äh, Höhenangst oder so oder Schiffangst. Vielleicht mache ich mal hier eine, eine Schiffsrundfahrt. Man kann ja in Berlin auch so auf dem Kanal, so mit so einem Bötchen über den Kanal düsen. Das finde ich mhm. jetzt ehrlich gesagt, wobei das ist ein bisschen läpsch, weil das macht mir nicht so Angst. Ich habe eher Angst wirklich vor so Dampfern. Also wirklich so auf dem offenen Meer mit, mit, mit so einem Schiff unterwegs zu sein. Ich weiß auch nicht, vielleicht habe ich auch zu viel Titanic geguckt, keine Ahnung. Das äh, ist auf jeden Fall eher eine Angst. Aber ähm, ja, zum Beispiel die Angst, bewertet zu werden, das ist bei mir auch ganz groß. Also ich glaube, ich habe ganz lange... Ich wollte ja ganz früh schon eigentlich mit Stand-Up-Comedy anfangen und ich habe das ganz lange vor mir hergeschoben, weil das, glaube ich, eine ganz große Angst ist. Ne? Wenn man, ich ich habe ja lange Schauspiel erst nur gemacht und da kannst hm. du ja nicht so groß bewertet werden, weil du denkst, gut, ich habe mir das kostümlich ausgesucht, ich bin nicht die Regisseurin hiervon, ich habe äh, den Text nicht selber geschrieben. Du hast ganz viele Umstände, wo du sagen kannst, oh, da bin ich ja nicht für verantwortlich. Aber bei Stand-Up, das bist ja komplett du. Also. Ja, ja. Der Text, das Auftreten. Das ist ganz roh. Du kannst hinter gar nichts verstecken. Nee, genau. Und da, also sozusagen und wenn das dann bewertet wird, dann weißt du auch, okay, damit meinen die auch 100% mich und nicht 30% die Regie, ja. 20% die nee, Kostüme. genau, dahin. das kann dann nicht sein. Gut,
0: der Shakespeare hat auch nicht so ein cooles Stück hier geschrieben. Ja. Äh, die haben aber auch hinten die Bäume wirklich aus beschissener Pappe gebaut. Die Kostüme sind auch nicht geil. Die sind auch eher so aus dem Kick zusammengekauft. Und äh, das Licht war eh schlecht und dann, ich habe heute auch keine gute sondern es ist leider einfach, du bist scheiße. Das Deswegen genau. hatten alle jetzt eine beschissene Zeit. Glückwunsch. Das ist im Grunde aber auch nicht anders als bei einem Date.
1: <lacht> ja, das stimmt. Das stimmt, das stimmt, auf jeden Fall. Also, ich würde sagen, wir gehen in die zweite Phase der Face Your four wochenaufgabe Und äh, zum Schluss hauen wir vielleicht nochmal eine Hörerlauf raus. FYF, Hörer-Love, Hörer-Love.
0: Äh. Also ich kann schon mal sagen, viele Hörer-Loves, die, so, die mich so am Erreichen waren, gingen um Stadtrundfahrt und so. Weil wir
1: haben letzte Woche, warum rede ich jetzt so? Ich, man weiß es nicht. Es, ähm, ja. Du, mach weiter, ich genieße das. I'm, I'm enjoying it. Also ihr habt mir alle geschrieben so,
0: wegen Stadtrundfahrten und so. Stadtrundfahrten und, ähm, also es gibt überall ganz viele Stadtrundfahrten, überall in ganz Deutschland und, ähm, ganz viele haben mir aber geschrieben in Essen so, ne, wo wir ja auch unsere, weil meine Wurzelin Luisa sogar, ist ja auch sogar geboren, äh, da gibt's auch Stadtrundfahrten so in Essen, hat mir zum Beispiel Tina geschrieben so, gibt auch einen Doppeldecker so, ein Doppel D weißt du, Doppeldecker, <lacht> ähm, so, da gibt's ganz viele, da kann man richtig schön rumfahren, habt ihr mir alle gesagt und so, vielen Dank dafür, für euren, für euren vielen Hinweisen und euren vielen äh, Infos, so Ruhrgebiets Mario hat mir auch direkt nochmal netterweise den Link rüber geschickt, so Tim hat auch nochmal gesagt, hier, also Stadtrundfahrt in Essen mit Doppeldecker, das wäre mein Ding, aber eine Nachricht hat mich auch noch sehr abgeholt, von Steffi und äh, die hat geschrieben, Hey Sandra, sei Turi in deiner eigenen Stadt, ich empfehle unser Kaff Willingen im Upland. und nein, das ist nicht villingen spenningen Willingen im Upland hat knapp 3000 Einwohner, aber mehr als doppelt so viele Gästebetten, das klingt jetzt schon episch. Und wird auch der Ballermann Nordhessens genannt. Oh, Und dann ist, da ein, dann ist da ein Sternartikel verlinkt, der tatsächlich auch den Titel trägt. Ballermann im Sauerland. Sauftouristen überrollen jedes Wochenende dieses Dorf. Was? Wie geil ist Die das? Ist keine Ahnung. Steffi hat mir das geschickt. Danke dafür. Also das kommt auf jeden Fall auch auf meine meine äh, Saituri in deiner eigenen Stadtliste, weil da, wenn er das sich abholt, weiß ich auch nicht.
1: Nee, muss ich auch sagen. Äh. Also ich, ich wollte auch Tinas äh, Nachricht vorlesen zum Thema Stadtrundfahrt in Essen, aber dann würde ich noch abschließend eine von Jeanette vorlesen. Ähm, auch dir, Chanette. liebe Lu äh, Chanette, höre zu. Auch dir, liebe Luisa, ich nehme mal an, auch dir hat sie geschrieben, weil sie es auch dir Sprünke geschrieben hat. Möchte ich die Top-Stadtrundfahrt im Doppeldeckerbus durch Achtung Trommelwürfel, Gelsenkirchen empfehlen? Jawohl. Warum? Ah. Ja, wir bieten dir sowas an. Warum? Keine Ahnung. Denn wir reden ja hier schließlich von Gelsenkirchen. Für Schlappe 22 Euro, also perfekt zum Geldverbrennen geeignet. Und da muss ich nochmal sagen, Leute, ich habe durch einen anderen Job, den ich gemacht habe, herausgefunden, kleiner Fun Fact: es gab 2018 eine ZDF-Studie äh, zum Thema, wo lebt es sich in Deutschland am schlechtesten... Und da hat Gelsenkirchen einfach den 401. Platz und damit den letzten Platz belegt. Einfach nochmal kleiner Funfact an der Stelle. Grüße oh, gerne toll. raus an Gelsenkirchen. Äh, ja, tatsächlich. Und äh, oh, genau. das ist aber auch immer geil. Ich finde, wenn es so ein
0: Ranking gibt, ne, dann gibt es nur zwei Plätze, die erstrebenswert sind. Ja. Das ist der erste Platz, der 1a-Platz oder der letzte Platz. Die B-Ware. Also, genau, der absolute B-Ware-Platz. Weil das ist auch immer so, ich bin ja in Wuppertal auch aufgewachsen. Und äh, in Wuppertal ist immer beim Ranking um den, ähm, also immer der schönste Bahnhof in NRW beziehungsweise der hässlichste. Wuppertal hatte wirklich über Jahrzehnte den hässlichsten Bahnhof äh, Deutschlands immer. Und ich finde aber, wenn schon dann das, wenn du nicht den ersten Platz machen kannst, wenn du nicht das beste Date für jemanden sein kannst und du merkst es direkt am Anfang, dann gib dir Mühe, dass du das Schlechteste bist, weil da bist du wenigstens noch irgendwie eine coole Story von... Hinten aufgeräumt. Und damit also,
1: hast du perfekt das Format Meine neue Freundin umschrieben. <lacht> Sei <lacht> da das habe schlechteste ich auch mein Date. Geschrieben
0: und unseren Podcast. Ich glaube, es ist einfach.
1: Ja, wunderbar. Also, Leute, ich würde mal sagen, das sind sehr, das sind wunderschöne letzte Worte. Wir hören uns das wir hören uns nächste Woche. Da geht es wieder um Angst. Und, ähm, Sprünki, es war mir eine Ehre. Halte ich gerade. Bis nächste Woche.
0: Tschüss, Schulz.
1: Tschüss! 1a! 1a! 1a!
0: 1a! Bewahre! Der 7-One-Audio-Podcast-Tipp.
1: Mensch. Ich muss nur Britney sagen und sofort start Kopfkino, oder?
0: Britney! Britney Spears is back in the hospital. Over. Oh,
1: okay. Britney,
0: bitch. Kopfkrei rasieren mit Madonna kutschen, Pütern um den
1: Hals, Schuluniform, Kevin Federlein, Kinder, Scheidung. Meine Güte, Britney Spears Leben läuft irgendwie in doppelter Geschwindigkeit. Wahnsinn, was die alle schon so erlebt hat. Und ich finde, es wird Zeit, das mal ganz
0: in Ruhe zu erzählen. In vier Kapiteln. Von den Anfängen im Südstaatenkauf bis hin zum Vormundschaftsdrama mit ihrem Vater. Und alles dazwischen natürlich auch.